1: his legs moving. He's across the 40, midfield. 45 he's on the run wing. 40 pushes about 35 look at him go. He's down at 20, 15. he's gonna go. He is going goal. Crush down Seahawks.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razoquest, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje do... segunda-feira, é dia de comemorar, é dia de festejar, porque a vitória veio contra o nosso maior freguês, os 49ers. E aí, Alexandre, como é que você achou dessa vitória aí? Tô um... empolgado, hein? Tô empolgado. Liguei e empolgou de novo. Não
1: <risos> liguei é, empolgou, empolguei não, né? Mas foi suficiente para não fazer ligar o, o dança, <risos> porque uh -huh. uma... Uma derrota ia complicar muito as coisas pra gente, porque a gente ia ficar com, com por exemplo, os Carlos nos 4-0, os Rams 3-1, os 49 3-1, e a gente no 3. Né? Ia ter que correr atrás desse preju aí, é, ainda tem a semana curta aí contra os próprios Rams, né, que aí pra falar mais na frente da tá tudo dos Rams. Então, era... esses dois jogos, eu acho que eram os jogos mais importantes de Silux. É, e aí, e é como eu também tinha dito algumas vezes, né? É, por exemplo, agora ninguém mais fala da vitória dos Cardinals em cima dos Vikings por conta de um fio de gol errado. É, o que importa é que eles estão 4-0. Uhum. Não, um, não, assim, um, não cria um asterisco lá na, na campanha do cara 4-0, asterisco, vale menos porque quase perdeu um jogo. É aquele, é aquele do futebol, né? Vale gol de barriga, vale gol, de gol contra do outro time. Se for, foi até como eu abri a, 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 o texto da análise. Se o jogo tivesse terminado 3x0 pro Simax, era para comemorar como se tivesse sido um. um 40x0, 50x0. Porque uhum. a vitória tinha que vir, era, era muito, muito importante. E ainda bem que ela veio.
0: Com certeza, cara. Foi um jogo bem. bem maluco, né? Que teve um começo apagado do ataque, aí é. É, o time depois conseguiu engrenar, conseguiu abrir vantagem teve uma vitória até assim tirando o começo que foi sofrido é, mas no final conseguiu trazer a vitória tra trazer os três pontos graças a Deus e é, foi isso aí eu
1: acho que o ataque da gente prova muito é... o quão bom... Números por si só não falam o é, é, suficiente. Né? É, por exemplo, o Russell Wilson é o primeiro da liga em jardas por tentativa. É, lidera a liga em uma interceptação. Está é, no top 5 de, de touchdowns. É, mas né, não é como se ele estivesse dominando a, 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 a temporada. Né? Ele tem sido efetivo. Né? Mas é, Não é Tipo, tá passando o carro como ele começou passando o carro Ano passado, por exemplo né? e, e algo que a gente tava até conversando Aqui antes É, é que a gente começou com cinco é, Trainouts né? E Pra quem não, não é do grupo lá Dos colaboradores não tava sabendo, mas eu não, não pude acompanhar O jogo ao vivo né? Inclusive me deu uma grande agonia isso <risos> é, mas é, quando eu quando eu via quando eu via a quantidade de 3 não, vai acabar o o primeiro tempo só conseguia dar algumas olhadas, né? se eu acabar o primeiro tempo vai estar 21x0 os 49ers né? já que o nosso ataque não está conseguindo produzir e eu tinha visto o primeiro drive dos dos, dos 49ers e tinha sido easy para eles né? o Garoppolo passou a bola sem, sem grande dificuldade é e aí como se diz é é aquilo que eu falo, né às vezes né, o esporte não, não perdoa é, esses apagões né? dessa vez perdoou, né assim, os Fortnite né, tiveram a chance é, de vencer o jogo
0: enfim, capaca mas... e rodar né, com a galera é, porque, assim
1: abriram o 7x0, a, a defesa deles estavam é, batendo muito bem contra, contra o nosso ataque né é e só terminou o primeiro quarto, né? Os Fournines tinham 167 jardas, e os Seahawks tinham menos 3 jardas. <risos> então isso aí exemplifica bem, o ataque não estava produzindo nada. É... Era uma corrida aqui, é... um, um, um sec na terceira descida. É... Foi, mais, foi mais daquilo que eu até tinha falado lá, no... quando a gente falou sobre o apagão no terceiro quarto lá contra os, os Colts, né? Eu vi até que o Waldron tentou algumas coisas diferentes, né? Tentou alguns sprints ali. Teve até um que o Will Disley sofreu um fumble e depois pegou a bola de novo. Um que o Locke pegou a bola, levou uma apancado né? Meio que expôs o jogador que já estava machucado. Até tentou algumas coisas diferentes. Eu acho que ele até poderia ter tentado mais, né? Os Seawks ficaram muitas vezes em terceiras descidas longas. Mas...
0: Só uma pergunta, assim, Alexandre... É, você achou que esse começo, assim, em baixa do ataque, o que, que foi uma culpa aí? Foi a culpa do Russell Wilson, a linha ofensiva, o Shane Waldron, o jogo corrido que não entrava, como, como você avalia esse eu, começo aí, o primeiro acho que, tema aí?
1: Eu acho que, assim, normalmente coisas tão grandiosas assim como ter um ataque produzindo dessa forma, como eu fala aqui, é menos três Javes, é, 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 é. raramente é culpa de uma pessoa só, né? Se for culpa de uma pessoa só, essa pessoa tem que ser demitida, né? é <risos> assim, eu Acho que é um conjunto de, de fatores, mas vou te dizer que eu acho que o, o, o maior fator para mim foi a linha ofensiva. Uhum. Eu já tinha levantado essa bola aí em um dos, dos vídeos aí, é, por exemplo, no, naquele jogo contra os Titans, né? Pra mim, o Russell Wilson errou em várias, como eu falei aqui, errou para mim várias vezes prendendo demais a bola. É, e quando ele decidia não perder a bola, aí a, a, a linha ofensiva não dava tempo pra ele. Aí isso aconteceu de novo no jogo contra os Vikings. E ontem também não foi diferente, né? É, é... O aí o Cooler
0: o... E, 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 e o Boehrim foram muito maus, né, cara?
1: É, eu, eu, eu até. É... eu até falei como contraponto hoje também. Pra mim, eles começaram muito mal o jogo. Uhum. O Boehrim até cedeu um século. Mas eu acho que ele deu uma certa melhorada depois. E, Sim, porque...
0: é, na segunda metade, eles fizeram. Um...
1: Agora, por incrível que pareça, pra mim, quem foi mal quase que durante todo o jogo foi o Dwayne Brown.
0: Dwayne Brown, é verdade, foi Sim, bem mal mesmo.
1: Foi uma grande surpresa do lado negativo, assim. É, é... Cedeu um certo pro Russell Wilson. É... O, o lance que o Russell Wilson faz é aquela mágica do touchdown, ele que cedeu a pressão. É... Ele ia ceder a pressão também no touchdown pro Russell Wilson. Fez te correndo. É... Teve um ou dois lances que ele alinhou contra o Bolsa, que é... ele não conseguiu sustentar o bloqueio no jogo corrido e aí houve Tekko pra perda de jardas. É. Então ele foi bem mal assim no jogo. Acho que foi o pior jogo dele como um CIO, que eu acho que pior, talvez tenha sido o pior jogo dele da carreira dele.
0: Cara, e, e, e aí fica um ponto que a gente martela há um tempo. Cara, o Dwayne Brown é um baita jogador, uma ética profissional incrível. Mas o cara não é eterno, né? Ele já tem lá seus mais de 35 anos. E... e aí a carreira vai pesando, o corpo vai pesando. E uma hora essa conta chega. Não adianta esperar que isso... É,
1: o, o Dwayne Brown Bro treina uma vez por semana, né? Então, é, é, é... Como se diz. É, que é algo que muita gente for falando foi que tipo, o Dwayne Brown jogou para mim fino da bola nos meus primeiros jogos. Melhor do que ele tava jogando ano passado, inclusive. Uhum. Aí muita gente, ah, o cara nem treinou e tá jogando desse jeito. Eu não tenho problema dele com ele, com o nível dele não. Meu grande problema é porque a linha ofensiva precisa ter sincronia. Uhum. Então é, é, ele precisa estar tá, é, treinando por conta disso. Também já é, é, a, é a minha visão. E assim, é, eu, o, o Fuller e o Buehi ontem pra mim, são os caras que eu menos gosto, né? Não foram nem o segundo pior para mim do time. Para mim o segundo pior ainda foi o Lewis. Né? É... Para mim ele tem oscilado muito nessa, nessa temporada. É... Faz um jogo muito bom no jogo corrido, mas vai mal contra o passe. Aí no outro se recupera no passe, mas aí vai mal no jogo corrido. É, nesse jogo, nesse jogo eu, não, eu não assisti no All 2 ainda para conseguir ver todos os lances. Mas é, 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 pela, pelo broadcast, né? pelo modo normal. O que deu para ver foram erros claros dele que, que, que deixaram o, 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 os running backs puderem ser ser atacados ali atrás da linha e tudo mais, então para mim ele foi o segundo pior da linha ainda é, é, e eu acho que essa linha aí foi foi o grande problema. Por exemplo, um, um bom exemplo é a, a o primeiro drive do, do Seahawks, por exemplo, é, se atupou, é, correu duas vezes com a bola é, e o Russell tentou um passe para o Metcalf foi um passe curto, ou seja, é, o, o Shane Waldron fez uma chamada certa. É, o Russell Wilson mandou um passe na medida do possível, não ficou prendendo a bola. Só que a pressão chegou em poucos segundos e isso atrapalhou o passe e o passe não saiu bom. Então, assim, é, é como eu digo. pode ter o, Podia ser que o Waldron tivesse tido uma chamada melhor, ok. Pode ser que o Wilson pudesse ter feito um passe um pouco melhor, tá. tá. Mas, assim, a, a grande fatia da, da, da pizza de culpa, né? Aquela pizza que você come no final de semana saindo da dieta, né? Ah, e fica com, com peso na consciência depois. A maior fatia aí, com certeza, fica com a linha ofensiva para mim. Né? É, é, não tem... Não, e assim, é um setor que não tem mostrado... A gente vai falar depois da defesa, né? Que houve até um, um pouco de melhor. Mas é um setor que não tem mostrado nenhuma evolução. Pelo contrário, né? A gente viu aí o Dwayne Brown, que era um dos nossos pilares, né? Ter feito esse jogo ruim. É... Assim, eu, eu boto na conta do fuller é, é, como se diz? o fato dos Seahawks continuarem com problema para pegar blitz para pegar estantes uhum. é, eu acho até que o Lewis fez um trabalho melhor contra stunts dessa vez é, o Jackson parece que não cedeu nenhuma pressão pelo acordo com o PFF então voltou porque para mim depois daquele jogo contra os Colts ele oscilou demais é, é, e então assim, a linha ofensiva foi, foi um grande problema para mim nessa nessa visão e assim é aquilo que eu, que eu falo, assim, até para não ficar rendendo tanto o assunto aqui, que a gente tem bastante coisa para falar. É... Mas assim, é um dos, dos motivos pelos quais eu falo tanto da montagem do elenco. Né? A gente brinca que a gente fica é, torcendo e esperando aí uma troca mágica do John Schneider, né? Só que não dá pra fazer sete trocas mágicas numa temporada só,
0: Você
1: né? <risos> é. vai ficar sem no outro ano. Porque é, é, o Syorx é não vai se resolver com uma peça, né? É, por exemplo, a gente precisa de um center de elite. É, já falei aqui, ano que vem a gente não tem técnico com o contrato, a não ser o Brandon Sch o Sonny Forsyth e o Jake Curran, que são dois caras que são novatos esse ano, um deles undrafted, um sexta rodada e um undrafted, que não estão tendo tempo de jogo, e né? agora o Curran até tem, tem tido um pouco. É, mas, ou seja, vai chegar ano que vem, e aí? Né? É, a gente não tem um SEM estabelecido, né? o, o, os experimentos que estão sendo feitos com o Taylor e com o Robinson... Acho que os piores snaps deles são como CM lá e, 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 e quando eles estão com o match Rush eles jogam bem mais. É, cornerback não preciso nem falar, né? tá todo mundo aí para para ver. Então assim, para consertar todas essas posições aí não é tipo um, um vazio que tem no time, né? Não é um gap que tem no time. Tem vários gaps para preencher. É, e aí durante a temporada não vai não vai se corrigir, né? Então é, é aquilo. A, a, a linha ofensiva era o que a gente podia corrigir. Né? É... e também é a nossa parte mais confiável do time, como, a gente sempre... como eu sempre falo né? é... se você tivesse que atribuir a, de... a vitória do Sirox é... você atribuiria por um jogo bom da defesa ou por um jogo bom do ataque né? acho que 99% das pessoas diriam que era porque confiava mais no ataque né? uhum. e aí o time tem deixado é... É... É vulnerável justamente o que deveria ser seu esteio né? assim, a base forte né? então Acho que a linha ofensiva realmente tem sido é, um fator. Né? Eu, como a gente fala, né? a gente está aqui para criticar o que a gente sabe que dá para criticar. Né? Para mim, quem é responsável hoje é o Max Solari. Se lá dentro ele já não está mandando mais, quem manda já é o, o Dickerson. Aí não tem como eu saber.
0: Uhum. Mas
1: pelo que a gente sabe, o técnico de linha ofensiva é o Max Solari. E ele não tem é, é, resolvido os problemas, ele não tem, para mim, desenvolvido os jogadores. É, é, Acho que teve lá o, o Giovanni que ele recuperou numa, numa temporada. Vamos dizer que o sucesso do Brandon Shell ano passado, né? o sucesso que a gente fala com guardar a dívida de proporções, né? tenha sido dado é, graças a ele. Mas, por exemplo, o Damian Lewis, é, acho que poderia ser um cara que está rendendo bem mais. Uhum. Para mim, ele não, não deu nenhum passo à frente é, nesse segundo ano dele. Se fosse para dizer que ele deu um passo, ele deu um passo para trás. Né? É claro que com quatro jogos não dá para dizer que a temporada do cara foi um passo para trás. né? por isso que eu tô dizendo. Se tivesse que falar, né? Uhum. É, alguma questão assim. Tem o um Stone for aí, são peças que a gente pode estar tá montando um bom futuro, mas o Max Leary não tá sabendo lapidar é, é, esse talento aí, né? Então, uhum. é, um, é um ponto de, 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 de exclamação aí para o time ficar ligado. É,
0: Com certeza a linha ofensiva precisa de uma evolução muito grande. A gente viu é, isso sendo o Wilson, Wilson muito exposto, em especial no começo do jogo. Precisa de uma sincronia, o Danny Brown precisa voltar ao, aos bons momentos e precisa de gente também, né? Não dá pra fazer omelete sem ovos, e a gente não tem ovos. O, o, o Kyle Fuller tá longe de ser um centro bom.
1: Eu diria até que o Seahawks não tem nem galinha, né, pra botar os ovos. <risos> é, é aí. E, e é aquele negócio, é o desastre anunciado. é anunciado. Por exemplo, o Danny Brown teve uma queda já no jogo contra os Vikings, né, você deu seu primeiro sec na temporada. E, e veio para um jogo desastroso. Eu, não, eu confesso que eu nunca não acompanhei todos os jogos da carreira do, Bra do Brown. Né? Só quando ele viu um, um circo. Mas eu acho que talvez tenha sido o pior jogo da vida dele. Assim, foi, ele foi muito mal em quase todas as fases do jogo. Teve um screen do, do Matt Calf que ele estava em campo aberto. Ele não conseguiu chegar para bloquear. Né? O Metcalf até conseguiu as nove jatas, mas foi no, no talento dele. É... Basicamente tudo que ele tentou ontem não acertou, não, 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 ele não conseguiu acertar. Né? E é a nossa peça mais importante. É, e é por isso que eu, que eu falo: assim, aquele negócio de espremer demais, assim, ah, não, confia porque a gente tem o Dwayne Brown. Aí o Dwayne Brown vai ajudar o Demi Lewis a jogar mais. E aí trouxe o Gabe Jackson que vai ajudar, aí, tipo, no, no matter, não no, no importa o center aí que, que vier. É, e aí nessas espreme de cá, espreme de lá, meu amigo, se, se, se não der certo, né pode ter um dia que seja um caos total, né, como foi, foi basicamente ontem.
0: Exatamente, é do lado da defesa. A defesa apareceu de certa maneira no, no primeiro tempo. Tivemos, graças a Deus, graças ao Bom Pai do céu. Não tivemos Flowers em campo. Foi para bem longe. Graças a Deus, ainda tá em tá na, 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 no elenco. Mas tivemos a experimentação de Sidney Jones. E aí a secundária ficou mais forte. E aí, é mérito da defesa do Seahawks ou foi demérito dos 49ers? O que, que você achou desse jogo aí? É,
1: vamos por parte, né? Aí, primeiro... É... Como é? Assim, se o Pete Carroll não tivesse 70 anos, acho que ele tentaria uma carreira de política. Porque... O velho pra querer mentir e, e querer dar uma de relações públicas aí. <risos> é, o Seahawks usou muito um pacote chamado Dime, né? Pra quem não tá acostumado, né? É, existe pacote níquel, que é quando entra um terceiro corner, né? É... E existe pacote dime, que é quando entra um mais um defensive back, né? E ontem usou bastante isso. ainda então falar um pouco mais lá na frente, mas aí o que quero fez questão de falar na entrevista que o Ken Norton Jr. chegou para ele sugerindo isso aí. Primeiro, que isso aí não é uma grande, é, é... isso já
0: é usado na né, NFL há a defesa inclusive, dos Chargers, inclusive,
1: inclusive o próprio Ken Norton Jr. em 2018. Usou bastante isso e foi isso que fez os Seahawks vencerem o jogo contra o, o, os Chiefs o, os e Chiefs. os Vikings. Usando
0: é... o, aquele jogo, eu lembro que King King. o Akin King, do... o botou o George Kiro no bolso. O George Kiro não, o Travis Kelsey no bolso.
1: É, o, o Leno Hill jogou bem. foi O melhor jogo da vida do Akin King e do Leno Hill foi, foi usando essa formação, né? É, é, que ele mesmo usava até pra é, é, ajudar é, no pass rush, né? Eu tenho dois textos pra sair aí. É, o cara ficaram umas duas semanas mais pra frente, porque. Essa semana é semana curta, né? Mas que um é falando do que o Aldron trouxe até aqui de verdade. E outro é coisas que, é, que poderiam ajudar o Ken Norton Jr. Né? E o, eu tinha sugerido o Daime, né? Nesse meu texto, né? Ainda bem que fica registrado lá, Quando eu escrevi. Mas vai é, sair ainda mais para pra frente. Acho que essa semana é a outra ainda. É semana que vem é outro. Porque o, o pass rush não estava entrando e ele usava muito do Dime é, é, para disfarçar quem é que ia na pressão. Colocava todo mundo ali junto da linha, da linha e de uma hora para outra dropava, dropava um, o defensive back ia para blitz, o, o linebacker voltava. Então, é, 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 acabava é, confundindo ali e conseguindo gerar uma, 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 uma boa uma boa blitz, né, e aí, e é o que eu falo, né, assim, eu não tiro o, é, pra mim a culpa da defesa ser ruim, não, é só do Ken Norton Jr., é do Pit Carroll também, porque eu tenho certeza, certeza que ele dá muito pitaco nessa defesa, é... então também se o, se quem acertou não foi só o Ken Norton Jr., com certeza, eu nem, na verdade eu nem sei se foi o Ken Norton Jr. que sugeriu mesmo, mas ainda <risos> que tenha sido ele,
0: não teria capacidade para sugerir <risos> tal coisa, é,
1: é, o Pit Carroll é, é... o Pit Carroll também teria um, o mérito também por, por isso, e aí, é, foi um ajuste bom. Primeiro porque é, foi algo que o time não vinha fazendo, então os 49 não tinham tape para isso, para, vamos dizer assim, contra-atacar isso com base no que, o, no que Seattle fez. Né? É, isso permitiu também que o Seahawks deixassem o Ryan Neal muitas vezes marcando individualmente o George Kittle, que não fez nada contra o Neal, diga-se de passagem. É, o Neil jogou muito, assim, pra mim foi um do, daqueles caras que, que, que é tipo o Edmilson da Copa de 2002, o tipo, um cara que era importante ali e, e só que ninguém fala porque <risos> ele não, não, não brilha tanto ali passa despercebido. É, teve ali um, um passe desviado, parou duas é, é, terceiras descidas, acho que foi em jogadas contra o Trey Lance até correndo. Então, assim, ele é um, um cara que, como ele jogou como safety, né, é, tem a força para combater o jogo corrido né? e, e consegue marcar bem é, é, Tairons né então aí o pacote daí mais foi o primeiro ponto né que ajudou bastante a defesa coisa que para mim foi totalmente inesperado é, até lá no grupo o da, da como é que chama a presidência aí do, 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 do site o Matheus e o Pedro elogiando o Ryan Neil quem foi que se machucou para entrar né? porque não tava vendo o jogo, como eu já disse, né? Aí ah, como assim? Aí, a aí pessoa não, ele tá jogando o, o Nickel e o... E o... Como se diz? E o Nil. Aí eu, ah, beleza. Então, foi é algo que eu realmente não esperava. Então, esse aí foi um ponto que ajudou bastante. É... E aí, indo pro lado do, do, dos corners, né? Tinha até o, o, o Wilson Tático, lá, uma página do Twitter. Começando com ele... ele... Ele é, fez todas as rezas que ele sabia, sabia para o, o DJ Reed voltar para o lado direito. É, na minha humilde visão, mudar de lado é, é, com certeza influencia. Mas para mim, não dá para você sair, é, tipo, ser muito bom de um lado e mudou de lado e você virou um dos piores corners da liga.
0: Não faz então, muito assim, sentido isso, né? É,
1: o DJ Reed realmente tava mal, né? Independente do, do lado, né? É, como eu disse, pode ser que ele realmente se saia melhor, seja mais acostumado a jogar do lado direito e tal. Isso é uma coisa, mas assim, não é como se você estivesse pegando um corner pra jogar de, de edge, né? Tá botando um corner pra jogar de corner, só que é do outro lado. Né? Não era então, pra influenciar assim, tanto, não é, faz você sentido. Até, você pode até aceitar, não, beleza? Pode ter aí uma queda de desempenho e tal. Pra mim, é aquilo que acontece, né? É o fato do Reed estar tá mal é matemática pra mim, na minha visão. Porque, normalmente, o lado, o cornerback do lado esquerdo é mais alvejado, né? Uhum. Porque os, os cornerbacks são, são, normalmente, dash, né? Então, vira mais fácil pra lançar pro lado direito do ataque, né? A esquerda da defesa. E aí, ele deixou de ficar tão escondido assim, vamos dizer, né? E, e começou a ser alvo, né? E aí, querendo ou não, porque eu quero essa mudança, é... que é como eu disse, Sidney Jones, pra mim, não, não era uma solução, mas o é, eu não o sabia qual, se não, é uma certamente solução, não era, solução, mas com certeza não era. É. E, e até assim, falando do Jones, é, essa semana deve dizer para galera: só vai ter um vídeo. Tá, Normalmente tem três vídeos por semana. Só vai ter um porque vai ser semana curta. É, vou até falar mais dos lances. Mas assim, o Sidney Jones cedeu 170 jardas e dois touchdowns. É, eu não sei se tá toda torcida a par desses números. Mas eu não vi ninguém malhando o pau como o no do Flowers. Pra você perceber o quão mal o Flowers fazia, né? Que um, <risos> que um cara teve um desempenho desse e, e não tem ninguém pedindo, ah, tá bom, volta com o Flowers. Ninguém. É, acho que nem a mãe do Flowers tá, tá nesse fã-clube aí. É, teve é... alguém que
0: lá no grupo dos colaboradores, do primeiro lance, do primeiro touchdown, pediu volta a Flowers. Acho <risos> foi, na zoeira, né? disse, foi na, zoeira, na zoeira. Foi na zoeira.
1: É... O, assim, para mim, o Sidney Jones foi até o que, que eu falei, assim, é, é claro que esses números preocupam e, e tem que ser conversado com ele, mas algo para mim é, que foi um fator nesse jogo é que, na minha humilde visão, ele não teve erros técnicos, né, como o, o, o Flowers teve o tempo inteiro, em, em é, escolher marcar de uma forma, da separação e tal, é, ele teve erros de entrosamento, vamos dizer assim, de estar tá uhum. pegando um esquema ainda, é, Primeiro, touchdown. Na verdade, os dois touchdowns que cederam, os forneiros usaram um conceito semelhante, né? O, o wide receiver, o recebedor que estava que tava mais por dentro, corre uma rota para fora, e quem está para fora, corre uma rota para dentro. Para justamente cruzar os defensores e atrapalhar, né? causar alguma confusão. No primeiro lance, né? no primeiro touchdown, o Sidney Jones, é, também no cover tree, né? faz a marcação dele lá, ok. Mas claramente, ele estava esperando que tivesse algum safety ajudando ele por dentro, porque ele força o, o, o recebedor a vir para dentro. Né? Se ele achasse que estava sozinho, provavelmente ele forçaria ele para fora, porque aí o, o recebedor fica encaixotado entre o defensor e a linha de scrimmage, né? a, a linha lateral. Então fica mais difícil fazer recepções ali. Normalmente você bota para dentro quando você espera que alguém vai lhe ajudar por ali. E aí, só que ninguém ajudou, ele ainda marcou passo a passo, só que o taire normalmente é sempre maior do que um, um corner. Né? E aí o duelo teve a, a vantagem de fazer o touchdown. E o segundo... É, foi até no, no mesmo conceito, né? O de Bucemio correu uma rota Will, na verdade o do correu uma rota Will no primeiro touchdown. É, e aí, tem uma, também tem aquela. dá pra dividir a pizza da culpa também aí. Né? É, se a gente se lembrar, o Trevor Flowers teve um lance ridículo, né? Que ele não marcou o cara internamente. Eu acho que o Sidney Jones ficou traumatizado com o, o Flowers fazendo essa burrada. E quando o cara cortou a rota pra dentro, ele passou a marcar ele homem a homem. É. E aí, o Sidney Jones tem a maior parte da culpa aí, porque o senhor estava na cover tree. Né? Então, antes de ir com tudo para essa rota interna, ele tinha que ao menos verificar se não tinha uma ameaça vertical no lado dele. Coisa que ele não fez. Né? O Blair era o free safety ali, né? o que estava machucado. É... Ele cobre um terço do campo, o meio do campo. Né? É... Também ele tinha que, no mínimo, ter olhado para lá. O, o Blair estava meio que viajando ali, né? nem imaginava que tinha aquela rota. Né? Ficou tão focado na. Não, tudo meio, que é um dos problemas do Blair, né? Que eu sempre falo. É o, o, o veneno que vira antídoto né? antídoto dele. Né? Que é a agressividade, né? Se, se, por um lado, ele faz altas jogadas, né? Às vezes, essa agressividade demais faz ele morder a isca que não deveria, né? E, por último, é, o Jamal Adams, que confiou demais num cara que tava pegando o esquema agora, né?
0: uhum.
1: é, Então, assim, a, a parcela de culpa do Adams é a menor. Muita gente botou a culpa total no Adams. A culpa não foi do Adams. O Adams tem que cobrir o flat. Né? Mas, eu vou eu... lá... A...
0: É, ali, não, só, só. Você falou aí que, que é uma culpa baixa do, do Adams, né? Mas, assim, eu achei que. É, Talvez sendo cri, cri um pouco cri, cri nessa hora, mas ali. Ele, ele não tinha mais ninguém. Ele tinha que estar tá ligado para ver que o, o Sidney Jones errou pra ele correr atrás do cara, pra pelo menos atrapalhar, né, o, 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 o Samuel saiu totalmente livre, totalmente limpo, eu acho que ali teve um erro dele, que não tinha ninguém perto dele pra ele pensar em é, matar. É
1: porque o que, que é que o Adams fez, que é o que normalmente ele faz, é. É, mesmo sem ter essa função, ele sempre trabalha como um spy dentro do campo. Ele sempre tá de olho no cornerback pra ver se tem uma chance dele ir pra cima do cara. Uhum. Principalmente quando o Trey Lens, que aí realmente é uma ameaça correndo com a bola. Então, é, é, ele vai até a zona dele, que era a zona flat, para ali na zona flat, passa o, o, o jogador, e passa a ficar só de olho no, no, no lance. Né? É, tanto que ele percebe logo quando a bola vem e meio que ele toma um susto. né? Quando, quando Porque como, se você for para o esquema, como eu já falei, foi uma cover tree. Né? Então, se tivesse que escolher só uma pessoa para ser ocupada, a pessoa seria só o Jones. Né? Uhum. Mas é como eu estou falando. Você pegando as especificidades do esquema, né? por exemplo, como eu já falei, é, a cover tree o cara marca um terço do campo né? por exemplo, você é corta um aberto do lado esquerdo você vai cobrir o terço esquerdo do, do campo mas se o cara que você está marcando cortar para dentro né? depois de ter corrido uma rota de mais de 10 jardas você tem que marcar individualmente então é, essa é uma das regras né? só que é como eu falei, antes de fazer isso você tem que olhar para ver se não tem nenhuma outra ameaça de alguém que possa vir para a sua zona né? então faltou isso, faltou a comunicação né? como eu disse, o Adams confiou demais num cara que, é, que ainda era pouco provado no esquema é... e tem o fato da defesa em geral do Seahawks não ter bons ajustes né? Uhum. o problema de comunicação a gente não, tá... não foi só nesse touchdown a temporada até agora não conseguiu se resolver ainda, várias vezes inclusive vários, incluindo o Adams no, 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 nisso aí eu acho que teve um lance do, do, do último vídeo que eu fiz sobre o Adams estar sendo mal utilizado que tem uma hora que ele passa o cara também para um recebedor, para outro defensor vai para cima da jogada e não tinha ninguém marcando esse cara ele passou para o garpazinho é, é, por sorte não lançaram a bola nesse, nesse jogador, mas o cara tava livre então assim, tem muito problema de comunicação aí nessa defesa do Seahawks, né, e acabou colocando pra ele, como eu disse, pra mim a fatia maior da, 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 daí é do do Jones, porque era a responsabilidade da, da zona dele, a segunda é do outro cara que devia patrulhar o fundo do campo que era o free safety, no caso o Blair e aí por último o Adams, porque por mais que o cara passou da zona dele, eu não conheço todas as regras do Seahawks né, inclusive o Carol não quis dizer quem foi ocupado e tal mas falou que o Jones poderia ter melhorado em algumas das leituras que ele fez. Né? Então, assim, eu, eu acho que fica é pelo Jones, mas é como eu digo: para mim não foram erros técnicos, tipo, ah, ele foi queimado, ah, ele... ele errou o tecle, é, alguma coisa assim, coisa que o Trevor Flowers fazia. Foram erros de alguém que está se adaptando ao esquema. É claro que é para ficar de olho, liga o sinal de alerta. Mas, é, 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 como eu disse, é algo um pouco mais encorajador do que o, do que o Flowers, por exemplo.
0: O, é. o fato é que assim, a evolução que isso traz é a mesma coisa de você sair, é, você trocar um, 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 um fit 147 numa, numa né? <risos> é, é, assim, é, é, e uma McLaren
1: P1, né? O Jones quase teve a interceptação. Pra mim, ele teve dois passes desviados, mas só contabilizaram um para ele. É, e ele já como... não
0: tinha nenhum passe desviado na, é, na temporada pelos é, corners,
1: né? É, o Seahawks acho que tinham nove passes desviados na temporada, né, nenhum pro defensive back, e eu acho que nesse jogo foram 15. Uma coisa assim, foi um número meio absurdo, foram 12, não me lembro. Só nesse jogo, tá ligado? Então, assim, uhum. realmente teve uma, uma mudança aí. É, aí também, é da César, o que é de César, né? Assim, quero prometer né, uma, um, uma, como é que chama? Chacoalhada né, nessa, nessa defesa, e alguma coisa teve. Porque realmente teve uma, teve uma, uma certa melhora nesse ponto, é, é como eu disse, o Sidney Jones eu gostei dele marcando algumas slants. É, não, não, não tá, como eu disse, cedeu muitas jardas, né? 170 jardas de touchdowns. Realmente é um, é um número muito alto. Então é, isso acaba chamando a atenção. Mas assim, pra mim, tecnicamente, ele foi muito melhor do que o Flowers. É, para mim, ele marcou mais agressivamente, porque aquilo o Flowers pra mim já estava quebrado mentalmente. É, ele já não confiava mais nele mesmo para fazer as coisas. E começava a marcar a, a muita distância. Né? e aí entregava todas as rotas por ali, né? é, que fossem intermediárias né? o Jones por estar com um pouco mais de confiança marcou de forma mais agressiva, que é o jeito que eu gosto de jo que os corners joguem né? e é o jeito que os Seahawks jogaram a vida dele inteira uhum. né? na era Carroll é, então estava sendo assim, o fato dessa agressividade aí, o Jones parece ter trazido um pouco e ele marcando bem essas slants é tudo que os Seahawks precisam, né? uma vez que a gente enfrenta os 49ers, Rams e Cardinals duas vezes no ano e tem muito desse esquema de passe curto aí, é, e ele fazendo realmente um bom é, é, trabalho. É, acho que outro destaque aí foi o Jamal Adams, que pra mim fez a melhor partida dele como um circo. É, se eu tivesse que poder para escolher né, é, o jogador da semana, eu teria escolhido o Jamal Adams. É, e, e vocês que estão escutando o podcast aí sabem que eu venho batendo forte no Adams nessas últimas três semanas, né? Os acho que a gente
0: era aprender a usar ele
1: <risos> porque é, é, ele seguiu sem, sem ser um fator no pass rush mas, olha que surpresa quando colocaram ele pra jogar como safety, ele jogou como safety
0: nossa, meu Deus ele era safety, é, ninguém avisou
1: é, então, é, começou a fazer aquele papel de Robert que eu falei, que é, que é o cara que cuida ali daquela da zona do meio do campo quando você quiser ser mais agressivo com outros jogadores é, é, você deu uma recepção pra 18 jardas no jogo todo é, é, marcou é, marcou muito bem o Kiro é, Eu até também já falei acho que já falei desse texto sobre é, como o, o a torcida ainda não desassociou que o Jamal ainda não aceitou a ideia que o Jamal Adams não é o Ken Chancellor uhum. e aí tem um texto sobre isso aí também que vai que vai sair até uma das partes do texto dizia que tipo o Chancellor era aquele cara que você pensava que poxa ele vai ficar marcando o Tyrone do outro time ali vai ser um jogo mais duro ali alguma coisa assim é, e, e. Como se diz? O. O. O Adams não, não tinha isso, né? Acho que até, tem até um tape dele marcando o Gronk, lá na época dos Jets. Ele fazendo um bom trabalho e tal. Mas os corredores de Defensivos não deixavam ele marcar. Ele é tão, uma, boa, uma arma tão boa no Pass rush que queriam colocar ele o tempo inteiro como pass rush né? Porque Norton Jr. que o diga, né? Então é, 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 quando ele é, começar. A ser esse fator do dono do campo, acho que quem lembra da, da live que a gente fez, quando o Adams foi trazido para cá, quando do, do texto que eu fiz sobre o Adams. O Adams tinha um impacto na defesa do Jets, onde ele era colocado: né se ele alinhava como linebacker, se ele alinhava como safety, se ele alinhava como corner. Que é aquilo que a gente sempre falou: né? o, o Adams não é um single high, né? uhum. mas também ele não é esse lixo de cobrindo o campo que, que todo mundo dizia que ele era. Né? Ele era colocado em, mal, em más situações. Tinha erro dele? Tinha, com certeza. Mas é como eu falo sempre, assim, não duvidem da capacidade do que Norton Jr. Para mim, o Bob Wagner vai se aposentar como um dos melhores linebackers da, da, da NFL. Né? Cobrindo passe, inclusive. E o que Norton Jr. conseguiu é, fazer com que o, o, o tivesse fosse o pior linebacker no ano de 2019, marcando passe né? por conta do esquema dele. Então, assim, não duvidem da capacidade do Ken Norton Jr. Então, assim, ele parece ter, ajustado, ter se ajustado se o começaram começar a jogar mais vezes com dois caras cobrindo o fundo do campo ou com o Adams no box, mas não indo em blitz, né, ajudando. Em, em, contra os Vikings, ele já tinha feito bastante isso, ele liderou o time em tackles. É, sendo o papel de safety ali, né? Tipo, passou pela linha defensiva, passou pelos linebackers, não passa por mim. Que para mim é o papel do safety. O safety é a, é a última linha ali de defesa. Tem que estar sempre... É, é a
0: segurança, é, né? O é, é, Exato. O é o
1: e aí ele impediu o um touchdown do Kiro, né? Linda jogada dele. É, Ter outra jogada... Essa, essa aí foi muito de noção, né? Teve outra jogada que foi mais de atleticismo, né? que foi no double pass do, dos 49ers. Né? Lançaram a bola de volta para o... Acho que foi o Garoppolo ainda. Estava em campo. É, que até o, o running back voltou a, a bola meio ruim para o pro Garoppolo. O Garoppolo teve que pegar. Lançou para o Kiro, que tava sozinho. O Jamal Adams estava meio que na outra área do campo. Ele sai numa velocidade maluca. Consegue impedir o, o passe. Até com um pouco de contato antes do, da, da, da bola chegar. Até um pouco antes de, teve. Né? mas eles não marcaram, né? acho que ficaram... virou a jogada tão bonita né? e deixaram passado. E acho que fez uma, uma excelente partida, o Wagner, excelente partida, o Diggs, excelente partida, Para mim não faz sentido se jogo, que você não ter renovado o contrato com ele. É, é, se eu entendo um pouco, é, é, quer dizer, entendo não, né? Não, não comp... ah, eu entendo seu posicionamento, mas acho é posicionamento burro, né? De não renovar com o Dwayne Brown pela idade, pelo tem um fator idade, né? mas, é, e com o Diggs né? é, como a gente já falou o Diggs mudou a cara da defesa né? a defesa pôde voltar a jogar single high né? que era como o time estava jogando, e ele foi jogando bem Agora, aí, também como eu estou falando a gente tá reportando aqui o que a gente sabe, né? não sei se lá por dentro o Diggs não renovou porque o Dix tá pedindo um, um caminhão de dinheiro aí aí beleza, aí são outros motivos né? mas sendo uma renovação dando o que ele merece né? é, é, seria justíssimo, né? o cara que jogou um nível muito alto de, de e aí, ele é o, é o safe que eu gosto de ver em campo, velho, assim. É, é aquele cara que você não vê ele no enquadramento da TV. Daqui a pouco, quando o running back passa da primeira linha, ele já voa e, e, e para a jogada ali. Eu, ele é muito fico, agressivo. Assim, eu fico empolgadaço quando eu vejo essas jogadas. É, é, e o dick já tem feito um monte delas, né? Então, assim, também um, um grande destaque. E ele falou em arbitragem, né? E, e, e de ponto de não destaque, é o pass rush, né? É... Pessoal, não foi, mais uma, mais uma vez não foi o fator, né? Do, do, nesse jogo. Ah, mas tivemos um sec lá do. Acho dois secs, né? O do, do, do Terrell Taylor, Taylor e do. E do. Jordan Brooks, né? É, o Jordan Brooks veio numa Blitz bem, bem desenhado, Que o Siokes, na verdade, já tinham tentado várias vezes, inclusive uma vez nesse jogo. E o Brooks chegou um passinho atrasado. Dessa vez ele teve. O, o, o Garopolo é, não percebeu a Blitz. E aí que segurou a bola meio segundo a mais, levou a pancada, né? Apanhou aí pra prender. É... E o Daryl Taylor, num sec, que foi totalmente mérito dele ali, ele alinhando contra o Trent Williams, né? Que tem sido um dos melhores left tackles aí dali. Sim. É... Usou tudo, usou é, um bull rush no começo, depois se desvencilhou dele, mantendo o, o Trey Lance na, na mira, né? e numa terceira descida fez o sec. É, mas assim, não foi um fator, né? Pra mim, o Carlos Dunn foi seguro pelo menos umas quatro vezes nesse jogo que não foi marcado. O, Ma o Mike é. Magrunch,
0: isso aí que, que a gente tava comentando lá com os colaboradores, colaboradores A gente acompanhou o jogo lá Comentando as jogadas E falou, putz, cara a, Aí toda hora era holding do, da, da linha ofensiva dos Niners E aí deu uma hora Marca um holding, mas era do Bob Wagner na defesa Foi bizarro não. isso
1: Não, eu é, Como eu, disse, eu não tinha assistido o jogo completo, né Eu vi alguém tweetando um lance, né Que eu até coloquei lá na, na análise Do Dunlap sendo segurado Inclusive acho que um desses segurados ele até se machucou né? é, é mas meu amigo, quando eu fui ver o tape completo, o que o Mike McClendon segurou o Carlos não não tá, na...
0: não
1: tá no gibi Não foi uma vez, não. Foram quatro vezes tipo de, de lance claro, né? Então, assim, é... É como... e é, é como eu falo, né? Infelizmente, coloquem isso na cabeça de vocês, tem que abstrair, porque a arbitragem é ruim.
0: É ruim. É muito ruim. Porque,
1: porque do, do, do mesmo jeito que, por exemplo, não marcaram lá é, o que eu acho que foi um pouco de falta do Adams lá no, no Kiro, nesse né, lance, não que ele salva o touchdown, para mim foi um lance sensacional, no outro, eu acho que ele chegou um pouquinho cedo demais no contato é... mas aí não marcaram essas fotos, aí no próximo jogo o senhor é ajudado sempre, sempre assim, porque infelizmente a... parece que a NFL não se preocupa tanto aí teve erros bizonhos né? e os juízes continuam aí não tem, uma... não tem geladeira aí, que nem <risos> no brasileiro não tem nada, os caras continuam aí então é como se a NFL estivesse passando recado que tipo, não me preocupo com isso né? aquela... tiveram que botar aquela regra do desafio do... da interferência né? é... é mas ninguém voltava as chamadas, né? E por conta de um erro absurdo, né? Que que tirou até os centros do dos do... playoffs, né? Por conta, por conta daquele lance. Né? Então assim, não é de hoje, né? Então a arbitragem realmente é ruim. É... Não foi para mim não foi um fator nem para pra... não foi um fator para nossa vitória. Também uhum. não, não vejo assim. Mas errou e para mim errou para ambos os lados. Mas esse, esse lance contra o Dunlap foi porque tem aquele, tem aquele negócio que, que tem jogador que é manjado, né, assim. Tipo, o cara que você, que o juiz, por exemplo, Neymar jogando, né, o cara sempre fica de olho nele porque sabe que ah, esse cara aí vai se jogar. Uhum. Então esse cara daí vai arrumar uma treta com alguém aí. Vou ficar já de olho nele. O Mike McGlinchey tava gritando pra alguém ficar de olho nele, porque ele tava comentando segurado. E se o juiz fosse marcar, ele ia marcar snap, snap sim, snap também.
0: Nossa, ele segurou tudo o,
1: tudo. o Mike, o Mike na no Pass Protection foi terrível ontem, na minha visão. E, e só não, não cedeu stats, né, né? Tipo, sec, pressão, essas coisas, porque ele tava segurando os caras. Literalmente, segurando os caras. Do jeito ruim, né? De rolar né, Então, assim, teve esse fator aí, mas o pass rush não foi é, é, um fator para esse jogo. Uhum. É, é, então, é algo que precisa é, é, ser ajustado. A é
0: a ser um dos primeiros jogos em que funcionou bem. É, eu acho que, aí que o primeiro que jogo ele funcionou
1: muito bem, realmente. Eu acho que nos outros uhum. já foi um nível parecido, assim, bem abaixo, né, e, e, e aí eu sei se você quer falar mais alguma coisa desse, desse jogo aqui, tá vendo?
0: Não, eu, eu quero falar, sim, Fala aí. eu quero falar que agora a gente não teve momento groselha no começo, mas agora aqui vai ter momento groselha, porque eu vou pegar no pé mesmo desses quarterbacks, desses puxa-sacos de Kyle Schoenner, Kyle Schenner é a minha, <risos> é isso mesmo que você ouviu, treilense, acostumado a jogar com aqueles vendedores de goiaba lá na, na, na defesa. Isso, bem-vindo NFL, oh, moleque. Bem-vindo NFL. Caio Schoenner, ai, bota qualquer quarterback com o Caio que joga. Joga o cara Não,
1: pra é mim, se tá qualquer running back, é. o Caio ainda não joga. Tanto que eu tava com um cara aí, ninguém é, sabe termo. quem é. O décimo, não, não, fora o Terceiro. O Terceiro teve que virar running back 1. Uhum. Que já é o running back 3, né? <risos> é, é, ele bota e ainda consegue em boas jadas ali co correndo. Porque eu não sei o que mandinga ele tem, não, que ele pega qualquer cara no meio da rua que tá, se fazer, oh, tá se fazendo nada aqui, quer ser running back aqui do, do Fernandes, Que promete um jogo de 100 jardas. O cara vai ter algum jogo assim. Na, 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 nesse momento Groselli, eu queria fazer duas, ter dois momentos de indignação. Que primeiro que é, teve gente que reclamou, achou ruim as pistoladas da gente durante a transmissão dos é, é, últimos jogos. Eita! Recebi, recebi esse até feedback. E meu feedback para esse feedback é que é, se o time estiver jogando bem, fala que o time está jogando bem. Se o time estiver jogando <risos> mal, você é que o time tá jogando mal. Eu não posso mentir. É, então, eu, falei, eu sou, tenho um compromisso com a verdade, e aqui é a Jelani não é verdade.
0: É verdade, aqui é verdade.
1: É, e outro que é bem mais absurdo do que esse aqui, que eu quase me retirei do grupo, depois disso, foi quando disseram que, estava enlojeando o Collins, e quando disseram que eu tinha falado que deveriam cortar o Collins pra ficar com o Penny. Jamais falaram. Gente, gente, é, é. gente, a gente
0: defendeu, a gente aqui eu nesse tava podcast, é acontecido
1: tecido aqui, porque eu, eu tava dizendo que a, gente, que a gente ia perder o Collins pra ficar com o Penny e ia ser a maior burrice do que o Seahawks fazer. E, e eu sou o maior crítico do, 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 do Rashad Penny. Como eu já falei várias vezes, se você pegar as últimas quatro primeiras escolhas do Seahawks, o ranking é Jordan Brooks. É, é, na minha visão, né? Germany Fed é o e o Rush Penny. Pra mim tá na última posição. Então, me senti magoado aí. É, extremamente magoado aí. Mas já apareceram é. defensores lá, meus. E, e, e me ajudaram, mas fiquei triste uhum. até. Tive um momento de reflexão. Porque isso aí, pra mim, é o pior do xingamento, dizer que eu defendi o Rush Penn.
0: Nossa, isso aí então, é.
1: É tipo Me... xingar a mãe. Né? Porque é um xingamento terrível pra mim. E até falando, falando isso aí, pra, na minha visão, pra, pra mim, pra fechar da minha parte, né? É, é, o Alex Collins foi um, um grande fator ontem, né? O jogo corrido não tava entrando com o Carson. Eu não sei se o Carson tava. Não sei se vocês perceberam isso durante a transmissão, que a comentar aí, sei lá. Mas eu senti o Carson meio, não sei, cansado. Assim. Aliado. É, é como não tiver 100%, isso, uhum. que Ele é muito agressivo correndo. Tipo, ele machucou. O cara veio pra taquear ele, ele que machuca tá o taqueador.
0: É, e, e ele tá que sempre ele tava ele, uma... é, é, ele, assim, é, é difícil ver o, o, o Carson perdendo o Jardens, né? Ele sempre, é, justamente ele...
1: por isso, porque ele tem essa visão agressiva, ele vai para cima do cara, não quer saber. E ontem tava parecendo que ia aceitando um pouco mais o, o, os, os tecos né? eu Não sei se foi uma impressão minha, mas pareceu que não tava 100%. Né? Ele não apareceu nenhum reporte de nada, mas pareceu aí o Collins entrou e... e... E pra mim, muita gente fala que, ah, não, o Collins tem que estar tá aí porque ele é o, o, o outro cara mais próximo de powerback que a gente tem. Fala que eu não acho o Collins powerback, não. É, pra mim, eles é aqueles cutbacks. E eu acho que é o único running back que a gente tem aí que faz isso. Porque eu acho que pode dar agonia algumas pessoas, né? Mas é aquele running back que parece que o chão, ele tá descalço num chão de brasa,
0: né?
1: Tá pisando muito rápido, assim, corta pra um lado, corta pro outro, e corta pro um lado de novo, e e parece o, o, o Chaves ali contando alguma história size size zais, <risos> e vai do lado e vai do outro, e aí conseguiu um touchdown nesse, nesse lance, né, tipo aquele cara que tipo ah, viu, viu toda a minha velocidade total aqui, tá fechado, vou pro outro lado com tudo e se der problema, problema vou pra cima mesmo, <risos> e aí assim, é, As só provando calma, que ele vai é. ser seu running back 2.
0: É isso aí eu acho que a gente defendeu isso aqui, eu acho que eu fui desafio em algum momento, ver algum momento de defesa de do Penny em detrimento ao Collins a gente falou que eu discuti
1: até na gringa com um cara cara da gringa lá, que eu não sei o que é que acontece deve ser fake essas coisas, dos próprios jogadores deve ser eu discuti com um cara que tava defendendo o Flowers e discuti com um cara que tava defendendo o Penny mas pelo menos inteiro, quase que eu dizia isso aí é um fake não é possível Tu pelo deve ser torcedor dos 49ers dos Rams, alguma coisa assim
0: é com certeza cara e não e só para encerrar essa parte de, do, do Collins aí do Pene a gente falou a gente sempre falou que é, muito provavelmente Seattle não ia cortar o Pene porque por vaidade mesmo de de não aceitar que jogou fora uma escolha de primeira rodada e que ia manter, e que era muito provável que Seattle cortasse o Collins Fe, felizmente Seattle é, manteve os dois né? Era, era o ideal, seria cortar o, o Collins seria cortar o Penny é, mas é, manteve os dois e aí mostrando que foi uma escolha muito acertada porque Não, o e, Penny numa, numa, uma black...
1: e numa inabilidade terrível, manteve o, o Penny por três rodadas, sem colocar ele na IR aí colocou ele só agora né? é, e qual o sentido disso? ele tava aí ocupando uma, uma... a gente já tem reclamado de estar tá com cinco running backs né? e aí ficou aí só ocupando uma vaga é, 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 sem necessidade alguma então não, 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 não precisava disso é... e como se diz é... pra, pra... e por falar em primeira rodada também sendo mal utilizado, né, o E.J. Colley ali inativo, né, por mais um jogo né? quatro jogos, três ele ficou inativo
0: e o Robert ganhando dele cara, né, olha é... só
1: é assim, eu acho que o Candice tem jogado bem, uhum. é, não, não é, é absurdamente bem, mas para jogar melhor do que o Collier, não precisa. Algo que me, que me surpreendeu foi o Collier perder essa vaga, não pelo talento do Collier, mas porque ele foi terrível na primeira temporada, né, e na segunda temporada conseguiu ser um pouco melhor, né. Então, assim, é, por exemplo, fazia mais sentido dar uma chance pro Collier do que dar uma chance pro Penny, né,
0: por exemplo. Exatamente, aham. Uhum.
1: E aí o Seattle estava dando uma chance a Penny e tava deixando o Collier como inativo. Não sei se o, se o time tá pensando em trocar ele por alguém. É, tá muito nebuloso isso aí, né? Então a gente realmente vai ter que, que esperar. Como eu já disse, um, um dos motivos que eu achava que o Cole poderia melhorar, dizer, uma das coisas, era jogar ele por dentro, né? Mas mesmo assim ele não tá achando espaço, né? Porque o Carry Ryder tem jogado bem por ali. Agora ele perdeu vaga pro Kenditch, né? Que, que é um cara que não vai ter muito status o é um cara que joga por ali, pelo Big Hand porque ele vai estar tá pegando bloqueios duplos, criando espaço para os outros fazerem as jogadas, né? Uhum. Então, é, é, as coisas complicam aí. E, e aí ele está e... só ocupando mais um espaço, né? Então vamos ver o que vai acontecer.
0: Exatamente. É só, é só mais um... Já que falou sobre... Só um último destaquezinho rapidão. Puna Forte, sendo um dos caras aí é, mais brilhantes dessa linha defensiva. Um cara que eu estou me tornando fã cada dia mais. É, é,
1: é, começou a... Se o estava defendendo muito mal os screens, ele, ele é, conseguiu farejar alguns ali e teve até um que o Garoppolo teve que jogar a bola no chão logo, porque o, o, o Ford percebeu quem era e picolou no running back, não tinha como ele passar a bola, aí ele desistiu da jogada. É, então o Ford realmente é um dos caras que eu gosto muito, muito mesmo. É, e aí, meio que fazendo a transição já para o jogo dos Rams, né, e falando de movimentações de elenco, não esquece que é para a gente ficar de olho né é o próprio é, é, é o Jay Collier, né? Porque ele tá aí só curtindo a grana dele, né? De roxo. Uh... O time, essa semana, ativou o Kobe Parkinson, né? Que não teve nenhum alvo. Coitado do Kobe Parkinson. É... Na... Nos melhores lances que ele se desmarcou, tem alguém que tava melhor ainda desmarcado. <risos> e aí o Russell acabou passando para essa pessoa. Mas é algo que eu gostei dele... Eu até gostei que o... Eu... É... eu pensei até... Eu tomei até um susto que eu pensei que às vezes você tem uma coisa que você lê, entra na sua mente, mas você não lembra, né? Fica só no seu subconsciente. E eu, escrevendo sobre o Parkinson, né, eu tinha falado que, tipo, é... me surpreendeu a capacidade dele de bloqueio, né? Não que ele tenha sido é, perfeito. Exa...
0: Exatamente, o, o, o Cavalho estava destacando isso com a gente lá na transmissão, acho que foi o Cavalho mesmo. Porque e... em, em
1: Stanford ele não era um bom bloqueador. Era uhum. a pior fase do jogo dele. né e como eu disse, para mim ele não foi o melhor bloqueador, inclusive um destaque pro Disney, que pra mim bloqueou bem, com exceção de um bloqueio, que eu vi que ele perdeu muito feio pro Armstead. É, mas era o Armstead também né? é, pra mim ele bloqueou de forma bem decente coisa que não vi, não, não tinha no tempo dele em Stanford né? então você realmente fala que ele ficou trabalhando aí e aí pegou o uma entrevista hoje e falou não, era, era uma fase do jogo que ele não era confiável em Stanford e ele, eu gostei dele tá, tá, então eu gostei da partida dele mesmo ele sem, sem ter algum avanço caramba, será que ele falou isso ontem eu li e ficou na minha cabeça eu reproduzi depois Aí não, isso foi na entrevista de hoje, né? Aí a disse, ah não, então beleza. É, mas aí o Parkinson voltou, o Jared Everett. Aí até, bom pra gente falar, porque ele foi pego de surpresa, né? Não, não tinha tempo de gravar o podcast, porque foi, foi no final da semana. O Everett foi diagnosticado com, com Covid-19, né? É, descobrimos que ele estava vacinado, né? E só pra galera saber, é, o que tem dois jogadores que não estavam vacinados, né? A gente não sabe se desse se vai vacinar até agora ou não. É, o que a gente sabe é que o, que o, que o Everett não é um deles. Porque quando você está vacinado, você precisa de dois testes é, com diferença de 24 horas entre eles. Negativos, você está liberado para voltar a treinar tranquilo. Zero estresse. É, já se você é, não for vacinado, você tem que esperar pelo menos 10 dias para voltar às suas atividades. Né? Então, é a NFL dizendo assim, se vacine. É, ele não pode obrigar você a se vacinar, mas... Tá afim de perder 10 ah, tá. dias, caso você seja diagnosticado. Porque, por exemplo, o Everett mesmo foi assintomático, né? Segundo o Pete Carroll falou. É, não tá sentindo nada, mas tá, com, mas tá com teste positivo, né? Então, é, é, ainda assim ele pode prejudicar o time, vamos dizer. E aí o Everett foi pra lista do Covid, né? Então, vendo aí se ele vai conseguir voltar a tempo né? pra esse jogo. É, o Dias foi o que me, que me pegou hoje na entrevista, Otávio. É, teve uma concussão lá naquele primeiro jogo. E a fala do Pitquero pra mim me deu uma semi... Como é que eu posso dizer? Deixou atemorizado aí. Porque ele falou que o, o Esped foi pro treino né, na semana passada. disse que treinou super bem e tal, tava tranquilo. Mas acabou o treino, ele começou a passar mal. Né? E assim, já fazem mais de duas semanas, né? uhum. E aí quando ele fez um esforço físico, né, ele acabou se sentindo. Então, essa concussão aí pode ter sido algo realmente pesado, né? Então... Até da, da, assusta um pouco, né? Por exemplo, o, o Ryder contra o, o, os Titans saiu do jogo com uma concussão, né? E, e... Foi contra os Titans? Não, foi contra os Vikings. Esse é o jogo com uma concussão. E voltou para esse jogo, né? Tranquilo. Foi algo mais leve. É, é, já o Westfield aí, aparentemente não tá assistindo nada, mas quando faz um esforço, né? Começa a sentir. Então é o que preocupa, né? Pode ser... É, é, é algo pior, né, Do que a gente tá, tá, tá pensando. E ele é um fator importante. Apesar do Swann estar tá jogando muito bem, né? É, e aí, eu tenho uma, uma resta de esperança aí pro torcedor, né? que é o Trey Brown, foi ativado, né, aí quando o cara é ativado da IR, ele tem até três semanas para vir pro elenco principal, né, pro 53. Só que, hoje a gente tem o Blachand Austin, o Sidney Jones, DJ Reed, o John Reed e é, o é, Hugo Amade, ali, né? talvez o Marcus Blair, ali, os dois como coringa, né, vamos dizer assim. Trey Flowers. E, e o Trey Flowers, né. Então, o Trey Brown sendo ativado fatalmente sobra ou pro John Reed ou pro Trey Flowers, né?
0: Flowers, 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 flowers. Flower, ah,
1: então assim, ou seja, tem 50% de chance do Flowers ser cortado aí né, quando o Trey Brawl for ativado. <risos> aí aí vale, a sua, vale a sua esperança. Eu ainda acho que o Reed, que vai acabar pagando o pato, é, 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 o John Reed, tá? Não É, o DJ Reed, não. é? Vai acabar pagando o pato, mas assim, em tese, são 50% de chance, né? Então vale a sua torcida. É, e aí, indo pro, pro, pro jogo dos Rams, né? É, fechar o pódio. É,
0: é, os Rams você teve esse, esse apagão aí, né? Nesse último jogo contra é os é, Cardinals. Eu, eu não
1: consegui entender como é que, o, que o, os Rams levaram quase. Como é que os Cardinals conseguiram fazer 40 pontos nessa defesa dos Rams. E Sim, aí, você futuro...
0: acha, acha que os Cardinals exporam aí o, a, a fraqueza desse time dos Rams, a fórmula de ganhar deles, ou, ou foi só um, um apagão? Desses apagões que, que o time de Seattle, do estilo, estilo de Seattle, na primeira metade eu, do jogo.
1: Eu, eu te falo uma coisa, é, eu até falei isso na, na prévia, né, que vai sair aí na, na quinta-feira. Até brinquei né, com o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Uhum. Eu acho que define bem aqui os, os Rams. Eu acho que isso aqui é a frase para o ataque dos Rams: os Rams vão vir mordidos, porque o ataque dos Rams, é, é... o Stafford cometeu muitos erros teve muito passe, aquele passe chamado overtrow, né? lançado muito à frente do recebedor, forçou muito o jogo com o Cooper Cup, e assim, o que veio não, não errava duas vezes seguidas, nem quando ele tinha o Jared Goff, que dirá agora que ele tem o Matthew Stafford, né? É. Então, assim, ele com certeza vai consertar esses erros aí é, é, do ataque. É, eles eu acho que abandonaram muito rápido o jogo corrido, né, com, com o Darrell Anderson, também estão pagando um pouco o pato de estar tá só com o Daryl Henderson, basicamente. Né? Assim, mesmo que, a mesma coisa que a gente reclama com, com o Carson, né, que está sempre o Carlson carregando. É muita bola para o Henderson. Né? É... Então, esses problemas aí no ataque. E, e outra coisa. Pegando o um gancho lá com aquela formação Dime, que a gente tinha falado. A formação Dime não ajuda o Seahawks aqui. Porque o jogo forte do, 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 dos Rams não é com o Tyrant. Né? O Tyler Rigby até é um bom jogador. Mas não é o ponto focal como o George Kittle é o ponto focal do ataque dos, dos 49ers. Né? Então, assim, é, não vai ser um fator usar essa formação. O que pode ser um fator? A gente vai pra esse jogo com o Carlos Danna machucado, porque ele disse que não sabe se ele vai jogar. Teve um estiramento no dedão do pé. Jerrell é, Taylor teve uma lesão no tornozelo. Benson Maior, vem de estar tá sem jogar dois jogos, com uma lesão no pescoço. Né? O Alton Robinson já ficou no no apareceu nos reports na, no, na semana passada. Então, a gente está muito variado no pass rush. Né? Então, é, que já não é um grande pass rush né? em nomes. Né? Repito mais uma vez, né? tem muito, muito cara para o futuro aí. O Daryl Taylor tem muito futuro, o Puna Ford já tem muito futuro. Já é uma realidade, basicamente. Uh, o Alton Robinson também. Mas é aquilo, quando você tem muita aposta, você precisa ter um nome forte né? para ajudar a carregar essas apostas. Né? Para quando essas apostas não estiverem bem, esse é o cara que chama de estabilidade, que em tese é o Carlos Zanup.
0: Uhum.
1: E que não vai fazer uma boa temporada. E que, diga-se de passagem, por mais monstro que ele tenha sido na temporada passada, ele está mais perto da aposentadoria do que do auge da vida dele.
0: Exatamente.
1: É, é, então, assim, foi mais um, um erro do Seahawks aí na montagem do elenco, mas eles não faltou. Então, o que é que precisa para pressionar os Rams? É, é, os, os Cardinals não conseguiram. É, os Rams são um time que menos cedeu sexo, foram três sexos em quatro jogos melhor número da NFL. É, e os Cardinals pressionaram ele, né, não conseguiram sexo, né? Tanto sexo. Mas pressionaram ele e ele, e ele se sentiu incomodando demais. O Stafford e como foi isso? Dessa forma, trazendo toda aquela gente ali para cima da DL. Quando o Snap sai, tem gente que dropa, tem gente que vai para cima do QB. E aí é o deus não acuda para a, a linha ofensiva se ajustar, para o próprio Stafford se ajustar. Não se pega de surpresa, né? Então ele pode usar a formação da que ele estava usando mais ou menos dessa forma. Várias vezes o Neil ou o Amade estava ali dentro, junto com o Bob Wagner, de repente dois dropavam na, dropavam na marcação ou ia um, um ou outro para cima né essa criatividade que vai ser necessária para romper essa linha ofensiva aí dos Rams que vem fazendo um bom trabalho né e e, e vale lembrar aí, ah não mas não pegou a gente sempre botar ah não mas não pegou o adversário forte né é, é, pegou o Chandler Jones né é, e e JJ Watt e pegou uma das linhas defensivas mais temidas da NFL que era dos Bucks né e, e venceu o jogo também né? então é uma chave aí pressionar e eu acho que do lado da defesa também, tá eu acho que foi aí o grande ponto fraco da, da, do time dos Rams. Eu não sei que raios o Raheem Morris bebeu ou que bateu na cabeça dele. que <risos> pra mim, ele teve uma, uma decisão muito burra é, Até o, o Alan lá do FA em Foco, quem, quem não segue a página dele, segue lá, que é um cara muito gente tá sempre trocando ideia com a gente. Tá lá no grupo também, acho que tá no grupo 2, quem seja do grupo 2 aí. Pode mandar bala com o Alan que eu estava discutindo lá no grupo que eu estava com ele, dizendo, velho, estou to assim, né, aqui o condensado e qual foi a ideia do Harry Morris de mexer o Rance aí de, de lugar, só que não era para marcar nem o Hopkins, nem o Green. É, e aí saiu um dado né, que o Jalen Ransen jogou no slot 72% dos snaps é, é, ontem, que foi a maior taxa da carreira dele desde a semana 1, desde o primeiro jogo da vida dele, né, lá em 2016, que foi 83%. E o pior, ele não estava sendo movido do slot para marcar alguém importante. Ele estava sendo movido para o slot para marcar o Christian Kirk, né? que é a terceira força do, 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 do terceiro ou quarta força do... aérea. Ah, é é. é, é um, bom, aí...
0: um bom recebedor, mas bem de perto comparado é, o com... Green. Por exemplo, o AJ, quem...
1: Green, o AJ Green conseguiu o longo justamente por isso. Ele estava sendo marcado pelo PJ Williams, é, né? o... que fez uma marcação ruim. Se fosse o Jalen Rance, provavelmente não teria acontecido isso. O, os números de Jalen Rance foram até bons no jogo, mas ele passou o tempo inteiro no slot ali e eu não entendi. É, é,
0: não, não, não faz sentido nenhum, não cara. Não faz sentido.
1: Você tá, tá gastando. É, é aquilo que a gente reclama do, 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 de como você usa o Russell Wilson, de como usa o Jamal Adams. Pegar o cara e não botar no que ele faz de melhor. É, ele exatamente. É aquele, ele é aquele lockdown corner. Você bota ele ali, ó vou marcar, como ele fez com o Matt nos dois últimos jogos. Colou no Matt o Matt não produziu nada, basicamente.
0: É, é você pegar o Neymar e botar ele de zagueiro.
1: Basicamente. É, então tirar a força do do, 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 do cara né? então, é também um, um ponto importante, eu acho que o Ryan Morris deve ter levado uma comida uma CR grande aí <risos> por essa besteira que ele fez aí é, e provavelmente vai se ajustar né? e, e vai vale lembrar também que o DK Metcalf e o Ty Lockett não estão 100% né? o Ty Lockett, principalmente deu pra ver que ele não estava 100% é, o DK até disse nem sei o que é que eu estou falando aí, que eu tô com o pé machucado não estou de boa mas estava lá nos hipóteses, teve alguns drops feios inclusive, nesse jogo. É, mas aí a gente vai estar com dois caras que não estão 100%, e aí entra né, aquela necessidade que a gente vem falando sempre. Espalhe o jogo. Porque ele não, não tem quatro rancers em, em, em campo. Né? É, se o Harry Morris botar ele para marcar o Lockett, por exemplo, ou o DK, nas pontas, né o outro cara vai ficar é, é, disponível, e aí você vai ter o Tyrande, e aí vai ter passe curto. O Russell Wilson precisa manter essa mentalidade que ele teve de aceitar o avanço curto, não é crime, velho. Não é... Já eu procurei na, na legislação de Seattle, não é crime passar a bola curto, não.
0: É, pô. É beleza,
1: é um highlight massa, um, um passe de 70 jardas, a gente sabe que você é capaz de fazer isso. Mas não precisa procurar os 70 jardas toda hora. É, vai de 7 jardas, vai de 3 jardas, fica em terceira, terceiras mais, mais fáceis. né? É, e aí, esses passos para a aí, precisa entrar, né? O Colby aí, muita gente vem, vem, vem elogiando ele aí na, na, na pre-season. É, um training camp, na verdade, né, antes dele de se machucar, é, é um fator, porque assim, a linha defensiva, eles têm um Aaron Donald, então o jogo corrido vai ser é, é... vai ser combatido, né? A secundária, eles têm um Rancey, talvez o um, um ponto mais fraco desse time, né?
0: Essa zona intermediária ou, ou, do É, o ponto
1: menos time. forte, né, vamos dizer assim, é a zona intermediária, né? Então, por que não explorar ali, né? E aí você foge do, do Donald, né? Porque você tá passando a bola rápido, e você foge do Rancid porque você está lançando a bola onde é que ele não está. Né? Então, acho que o plano de jogo tem que passar bem por aí. Né? Então, vamos ver aí se o, se o Shane Waldron, né? o discípulo do Shane McVay, né? consegue bater o mestre. Né?
0: <risos>
1: nesse que sempre esses, esses duelos aí. Então, esse espaço vai ter gente precisa entrar aqui. Para mim, ainda está faltando. E tem uma coisa que me deixou um pouco encafifada aí, que foi o senhor que chamou muito screen nesse jogo contra os 49ers. Muitos deles não deram certo, mas o Waldron continuou insistindo neles. É, é, eu acho que muito deram dar errado, como eu falei, porque a linha ofensiva estava jogando muito mal. É... Mas, o... se o jogo do Screen entrar contra os Rams, é uma uma, uma aí para esse ataque, né? Que é justamente, é... é isso que eu tô falando, né? É tirar do jogo os dois melhores jogadores da defesa dele. É... É... Eu, gosto... eu brinco, né, que assim, um ataque que conseguiria vencer a, a defesa dos Rams é o ataque dos Rams. Porque uhum. é justamente passe curto, criativo, tenta mexer em, em muitas peças, coisa que não fez no último jogo. E como eu disse, eu duvido muito que ele repita os mesmos erros nesse jogo. É, e aí o outro que já estava lá esse tempo todo, pode estar tá trazendo alguma coisa pra gente, né? É, 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 disso aí, pra, 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 pra se ajustar. É, coisa tá, eu, eu brinco que, pra quem assistiu é o Cavaleiro do Zodíaco também, é o, o cólera do dragão enfrentando o escudo do dragão, né? Que seria inquebrável, né? As duas... Coisas mais fortes do mundo, ofensivamente e defensivamente. O time uhum. dos Rams aí. Eles seriam. É, só é seguir o trabalho deles que, que ele já, já. Já seria um bom, um bom caminho. Né? Então, o Aldrin, pra mim, fez um baita jogo no primeiro jogo, fez um jogo muito ruim no segundo jogo, e aí teve uma melhora nos, nos outros dois, mas não foi mais aquele. Pra mim, ainda não chegou no nível do primeiro jogo, assim, que ligou aquele empolgou geral. Né? Mas ele vem crescendo, né? Então, eu espero que ele continue crescendo nessa aí e, e, e faça isso que que é a chave que os Rams tem tanto que, e que me irritava muito do Seahawks não ter. O jogo, é, é, você tem que ter um plano de jogo base, mas você tem que adaptar o seu plano de jogo para o adversário que você tá jogando. Né? Os Rams fazem isso muito bem. Né? E, e o Seahawks não. Era tipo, ah, meu jogo é esse, eu vou continuar nesse meu jogo aqui. Tá? Tá todo mundo marcando esse, esse meu de jogo? Tá bom, mas eu vou continuar. Pô, você não vai ganhar. Você pode até ganhar um ou dois jogos, mas na temporada você não vai ganhar. que é o mais importante. Né? Então eu torcer pro... pro pro o Waldron chegar aí, né? E, e vai ser aquele, aquele jogo, né? É, eu tenho boas lembranças aí da semana 5 contra os Rams num Thursday night no horário nobre. Né? Foi um dos primeiros jogos que eu assisti na minha, na minha casa. Depois eu já casei e fui para minha casa. E foi o primeiro que eu recebi reclamação por gritar depois que o Greg Zurlan Greg Deleg, né? errou aquele, aquele field goal e eu... já separei o dinheiro aqui. Se tiver uhum. que pagar multa aqui no condomínio, eu pagarei feliz. Né? Eu só espero que, que não seja de novo no último lance para eu ter que, que, que esperar tanto. Né? mas tô sempre para essa vitória, porque essa vitória é, é importante porque é aquilo. Né? A gente vai ficar 3-2, o Júnior vai ficar 3-2. A gente vai, vai ficar em segundo na divisão. Né? Então é ganhando dois confrontos diretos. Né? É aquele jogo de seis pontos né? que a gente fala no, no, no futebol. Né? Perder complica. Né? E como é que a gente vai jogar em casa? O Rairo Nob, do Russell Wilson. Temos que vencer. E diga uma coisa, hein? tem que preparar a camisinha verde-limão, se meter essa jersey aí, é o win, papai, não tem, não tem pra onde, né? tem, que, tem que usar a mística aí, horário nobre, meter essa camisinha verde-limão aí, de, trazer de, a vitória pra gente.
0: Desculpa aí, a hora que você falou camisinha verde-limão, eu só lembrei daquela prudence neon. <risos>
1: É, quando o cara é muito transudo como você, né já vem logo essa, <risos> essa essa imagem na cabeça, depois ficar na casa aqui não tem mais isso, aí ai, é, é. soma essas
0: ideias na cabeça do cara ai, ai, ai Eu a prudência neon fica igual o sábio <risos> de luz é. então pessoal é isso aí, chegamos aí ao fim vamos só pra gente finalizar aqui vamos, destaques da, da, da partida contra os 49ers, a gente não falou é, destaque positivo do defesa e ataque, vai destaque positivo, Alexandre.
1: Um de né? Vou destacar aqui o o Renil na defesa e no ataque. Eu vou destacar o Alex Collins. É, Para mim, foram dois caras bem fundamentais aí, né? Nos momentos em que eles entraram no jogo, né? porque tem aquele cara que faz o touchdown quando o jogo já tá 42 a, a 6. Esse touchdown foi enfeitado o jogo. E assim, pra mim, os momentos em que eles apareceram foram momentos bem importantes do jogo,
0: né? bem decisivos. É, então, vou pra, pra ser um pouco diferente, vou destacar ah, na defesa. Vou. Putz, vou destacar o Bob Egner, né? Como um, um cara. Mais um jogo muito bom, um jogo muito seguro dele. Gostei muito da atuação do, do Wagner, então. Destaque para o Bob Wagner. No ataque, eu vou dar um destaque para o Fred Swain. Não só por esse jogo, mas pela temporada. Tem se tornado um alvo muito confiável do Russell Wilson. Gostado muito do Swain. Eu gosto
1: de brincar que o Swain é o wide receiver 3,5. Né?
0: Uhum.
1: Ele é melhor do que o um wide receiver 4 de um time. Não chega a ser aquele wide receiver 3 estabelecido. Né? Mas tá voltando para isso. Né? Então eu brinquei que ele é o um wide receiver 3,5. Ele está... Tem jogo que ele faz do v 4, jogo que ele faz do v 3. Né? Mas pelo que ele vem mostrando agora, inclusive, o Diaspeg tem que, se for pela justiça, né o Diaspeg vai ter que correr um pouquinho aí para conseguir snap. Viu? porque Exatamente, O Ferguson é. tem, 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 tem vindo bem.
0: Eu tenho gostado, tem sido um álbum... O Russell Wilson tem buscado muito ele. Então, eu vejo... E ele tem crescido, tem, tem mostrado que tá merecendo essa confiança que o Russell Wilson bota nele. Então, fica aí o meu grande abraço aí para Fredão. Então, pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim desse, desse podcast. Se você gostou, não deixe de, de acessar lá rapinasdomar.com.br. Lá tem texto todo dia. É, muitos... Muito conteúdo, análise. É, e, claro, se você quer acompanhar esse jogo com a gente, assim como, como os nossos amigos... Tava lá comigo ontem o, o Cássio Galotti, o Cavale, o Igor Sorrentino, o Pagodinho, é... e tinha outros lá, eu não lembro quem mais tava, mas tava lá com a gente. Ah, o Pedro, claro, o grande Pedrão, faz parte aí com a gente, tava com, conosco lá na, na transmissão. E, e é isso aí, pessoal. É... Se você quer fazer parte disso, acessa lá. Apenas o mar.com.br, que lá tem uma, uma aba, colabore conosco, lá você consegue ver os planos, você pode participar com a gente, trocar uma ideia lá, falar, a gente tá sempre comentando, pistolando, às vezes, às vezes muita gente não gosta aí do, das, das nossas pistoladas. É, mas é é isso, é...
1: Inclusive, quero usar esse momento aqui, tá vendo? Mas ó, eu vou vo falar
0: que, 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 olha, não tem propaganda enganosa aqui não. É transmissão clubista, então vai ter pistolagem clubista assim, vai ter. Vai ter. Vai ter eu, queria empobô. Empobô. Eu, queria um, eu
1: queria passar um recado aqui. Se você não é Celso Júnior e você virou membro ontem, por favor, responda meu e-mail, que eu quero colocar você nos grupos, por favor. Virou membro e não entrou no grupo ainda. Poxa. Tá moscando aí, tá parecendo o Triflores na marcação, né? <risos> Então, por favor, responda o e-mail aí, tá, tá ok? Se você conhece Celso Júnior, date fixe, né? e fica grande abraço Procurado, e faça, faça como se o Sérgio Júnior se torne membro né só que aí você responde um e-mail tá por favor um e pra você. É, bota o um e-mail que você que você usa né pelo menos e aí vem aqui curtir é, é, com a gente inclusive estamos com uma, com uma novidade aí pro, pro futuro aí acho que vai estar saindo essa semana aí é, bem bem bacana aí para quem tem dado moral para a gente aí há um bom tempo
0: Oxa, é isso aí pessoal
1: boa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Eagle Rocks.
0: Cadê, cadê, cadê? Travou aqui.